0: Muy buen día, Lucrecia. ¿Cómo estás, pastora querida? Que nos puedes acompañar en el día de hoy en estas reuniones para mujeres. Bueno, le cuento a las chicas que la pastora Lucre, eh, para mí es UCA porque la conozco <ríe> con ese apodo, eh, está en la provincia del Chaco, sí, en Villa Ángela, eh, y junto con su esposo Manuel y sus tres hijitos, están sirviendo al señor y Lucre se capacitó y trabaja mucho lo que es prevención de la violencia, pero también trabaja acompañando mujeres y son cosas que ella nos va a ir contando, así que aunque yo te hice una pequeña presentación, Lucre te invito a que también vos te puedas presentar.
1: Bueno, hola, ¿cómo están? Hola, hola, Guada. Un gusto poder acompañarla, ser parte de, de, estas, de estas reuniones virtuales. ¿Alguna mm. vez vamos a hacerla presencial sí, y vamos ya, a tener eso de, ya los, llegaremos. De, los abrazos, de los abrazos que tanto necesitamos? Pero bueno, eh, sí, bueno, sí, en Entre Ríos sigo siendo UCA, eh, eh, pero bueno, ya después de unos años ya nos mudamos y bueno, ahí pasé mm. a ser lucre.
0: Este, muy pero, bien. Sí, de, soy soy, enter, soy enter, Sos de arriba. acá demasiado. Para las chicas demasiado, si nos escucha alguna. Sí, sí, sí. <risa>
1: Tengo muy buenos recuerdos de Crespo, de, la, uh-huh. de los jóvenes que nos acompañaron algún tiempo en, en una oportunidad cuando estábamos posteriando en Misiones. Bueno, siempre íbamos sí. a las reuniones de jo, A los encuentros de jóvenes ahí en Crespo siempre sí. éramos...
0: Sí, Ay, mucho, muchos chicos no me... se acuerdan de esa experiencia misionera que tuvieron con ustedes, que fue muy lindo ese tiempo. Sí, sí, me uh-huh. había olvidado de eso, mira. Qué bueno. Sí, sí, sí. Buenísimo. Lucre, y siempre a todas las invitadas le pregunto lo mismo, porque creo que nuestro testimonio le puede bendecir a mucha gente. Así que, ¿nos, ¿nos podrías contar cómo conociste a Jesús? ¿Cómo fue tu experiencia con el Señor? Sí,
1: eh, bueno yo conocí a Jesús por la insistencia de mis eh, compañeras de la secundaria insistencia, bueno. mucha insistencia, eh. oh. mucha insistencia, me tuvieron demasiada paciencia eh, y bueno, yo, era, era, no, era no, es una amiga se llama Susana, que ella me llamaba todos los sábados a las 5 o 6 de la tarde Ajá. todos los sábados me llamaba eh, bueno, vas a venir a la reunión hoy eh, te busco, porque yo, yo vivía en el campo cuando mis uh-huh. papá si estaba a 13 kilómetros de demasiado, te busco eh, no, no, yo no bueno, eh, llegó un momento de que mi corazón y mi necesidad de, de salir de un estado de depresión dice bueno, voy uh-huh. Eh, y bueno, y ahí ya me enamoré de Jesús en la iglesia congregacional ahí demasiado, eh, pero fue por insistencia de ella, de la amiga Susana bueno, y de Alejandra, otra amiga también, y eh, de María Liz, que fueron las que me contuvieron uh-huh. en ese tiempo para, para eh, fue un 19 de octubre del 2000,
0: 2001 Qué bueno, así que muchísimos años ya recorridos caminando con el Señor y sirviendo también ¿Cuántos años de pastorado tiene Lucre?
1: Eh, 13.
0: 13, 13 años. 13 años. Buenísimo. Sí, este,
1: eh, hace, hace unos días también tuvimos aniversario así de los. De, de cuando salimos ahí demasiado.
0: Qué lindo. Bueno, quedan
1: recuerdos sí, de la mudanza y todas esas cosas que
0: <risa> Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí que uno por ahí en el momento son difíciles, pero después lo recuerda con alegría, ¿no? Porque sí, entiende sí, que, que está caminando para, para servir a Dios, aunque tenemos que salir por ahí de nuestro lugar. Así que 13 sí, años sí. sirviendo al Señor, qué hermoso. Y bueno, vos comenzaste como pastora, tenés un llamado un misionero fuerte, yo eso lo, lo sé también, eh, y sé que el Señor los usa mucho en el área de evangelismo también. Y llegó un momento donde hubo una necesidad y vos te empezaste a capacitar. Eh, y ahí creo que un poquito comenzó el, el trabajo de, de Casa de Paz, y nos querés contar también y con, con las mujeres en esta situación de, de violencia vulnerabilidad
1: sí, yo creo que fue, fue todo Dios fue moviendo eh, en realidad hubo un caso particular de una mujer, uh-huh. acá en Villa Ángela que yo no, no le encontraba la vuelta digamos, claro. eh, a su relación de pareja, matrimonial no entendía eh, sus comportamientos, los comportamientos de él, eh, y, y con lo que yo sabía de pastora, no lo podía solucionar, claro. porque era un círculo, era como que mis palabras no llegaban, eh, bueno, entonces fue empezando la necesidad de... Bueno, se ve que, que con lo que yo tengo no se puede. Uh-huh. Entonces empecé a investigar, a buscar... Me llevé la sorpresa de que había muy poco material de esto de violencia. Eh, uh-huh. En realidad no sabía nada. Yo fue... Uh-huh. Fue Dios que me fue guiando nada más. Pero no encontraba material cristiano claro. sobre esto. Bueno, fue, fue así... Eh, de una capacitación a la otra... Eh, mientras tanto, en esto de dialogar con Manuel, le decía y, 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 y leíamos juntos. Y uh-huh. sí, y mira qué bueno sería poder hacer esto, eh, tener un lugar, eh, uh-huh. bueno, para que sea de ayuda, porque las mujeres no tienen esa ayuda para cuando hace la denuncia, ¿dónde van? Claro. Bueno, entonces nació el sueño ahí de que luego se llamó Casa de Paz, eh, lo presentamos a la iglesia, muchas mujeres se sumaron a con esta carga eh, eh, hubo abogadas de la iglesia que armaron el proyecto que lo empezamos Bien. a llevar por todos lados a orar por el nombre bueno, hace varios años que estamos eh, en esta lucha de poder construir un lugar de refugio uh-huh. para mujeres en situación de violencia uh-huh. Genial en de violencia.
0: pero mientras se construye la casa ustedes están trabajando ya con estas mujeres no es que están esperando a que se termine la casa sino que están activamente trabajando en esta área
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, las chicas de Casa de Paz hacen las capacitaciones que por ahí se permiten. Bueno, este año fueron muy pocas. Sí, fue
0: muy complicado, sí.
1: Sí, pero bueno, eh, se ha ido a otras ciudades a llevar la la información, lo lo práctico, lo lo teórico de estas cosas. Eh, Y paralelamente, tampoco se pudo hacer este año, pero el año pasado... La, la, el, el Ministerio de Casa de Paz llevaba a cabo un, un grupo de apoyo, eh, como el de colección de, de monónimos que sí. se llama el grupo de Renacer. Genial. ¿Por qué Renacer? Porque las mujeres que han sufrido violencia eh, tienen que ser restauradas en su interior, porque tiene la tendencia a volver a caer en el mismo patrón de... Volver a formar familia con otro hombre violento. Genial. Entonces hay que cerrar. Eh, todas las heridas emocionales claro. eh, a través de ese grupo de renacer se pudo realizar muy lindo trabajo realizaron genial chicas. y sí. trabajan en grupos sí 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 es un grupo cerrado como los psicólogos anónimos viste que uh-huh. se hace un acuerdo de que no se no se sí. filtra la información claro. de que la es confidencial uh-huh. claro y, y para poder sanar brindar acompañar el proceso de de volver a encontrarse una misma, de volver a sanar su autoestima. Uh-huh.
0: Por eso se llama renacer, volver claro. a nacer. Muy, muy precioso el, el trabajo y la iniciativa, digamos, no, en, en respuesta a una necesidad concreta que ustedes vieron en su comunidad y demás. Y, y realmente muy bueno. Quiero retomar unas palabritas que dijiste recién, esto de que hay tan poco material cristiano. sí. Vos te encontraste con esta realidad y también... Tuviste una respuesta de Dios a esto porque escribiste dos libros sobre el tema. ¿Nos querés comentar un poquito sobre los libros? Sí,
1: ¿viste cuando vos le decís, ay señor no hay esto? Y yo decía, bueno. <risa> bueno, sí, entonces eh, ¿qué es lo que pasaba? Yo entré en esto cuando iba paralelamente construyéndose Casa de Paz el proyecto y, sí. y, y buscando puertas para el económico sobre todas las cosas, sí, que sí, el gobierno sí. nos ayude eh, fui capacitándome, pero todas las capacitaciones que yo hice al principio uh-huh. eran con tinte de, de ideología de género, claro. en realidad te lo digo de otra manera, todo verde claro. verde, muy verde en, en que el hombre es lo peor del universo uh-huh. y que nosotros tenemos que empoderarnos y gobernar y, uh-huh. y todas esas cosas entonces yo decía, qué feo no tener un material que alguien de una claro. iglesia, de alguien que no tenga sus principios, vaya y sea una herramienta realmente
0: claro, porque Entonces, yo no tenía que ver por ahí con defender a la mujer sino con atacar al hombre, digamos
1: claro, no, no, obviamente claro. obviamente obviamente que yo me tuve que, que eh, perfilarme en muchas cosas para poder aprobar esos diplomados claro. esas diplomaturas que no iban con mis principios claro. y, eh, pero bueno viste que uno hace varias cosas para tener esos títulos sí, sí, este, totalmente aunque yo no no, no aceptaba ninguna de sus ideologías, pero bueno entonces en esa necesidad de decir no hay nada en en nuestro país en Latinoamérica, después encontré en España que sí, que se ha avanzado muchísimo y también los eh, los hermanos cristianos digamos, hay materiales en España pero yo realmente no encontré aquí en en Argentina, entonces en esa necesidad Dios me dijo, bueno armalo vos Eh, y bueno, ahí escribimos dos libros uno, más teórico por así decirlo, más práctico de de cómo saber los tipos de violencia, de cómo poder encaminarlo, y otro, ¿qué pasa cuando hay violencia dentro de la iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Hay violencia dentro de la iglesia? Es una de las preguntas que me hago en el libro. Genial. Así que bueno.
0: Eh, Y sobre ese tema, violencia en la iglesia, ¿nos podés comentar un poquito más? ¿Qué es lo que vos fuiste viendo, lo que fuiste estudiando?
1: Eh, Mira, yo sé... Que, que nosotros como cristianos no podemos escapar a las estadísticas. Uh-huh. Las estadísticas dicen que en una de cada cinco fam- parejas hay violencia. Uh-huh. Y nosotros no escapamos como cristianos. Eh, entonces, sí. obviamente, que, que, se encuentran, que se encuentra violencia dentro de la iglesia. Obviamente, eh, no, no claro. nos podemos escapar. Nos referimos a las familias de la iglesia. Obviamente, claro. sí claro las familias, uh-huh. eh, matrimonios que se juraron amor delante de, uh-huh. del altar del Señor o que hicieron un acuerdo, un pacto uh-huh. que sí, que hay uh-huh. violencia es más eh, en uno de los libros comparto una, una visión eh, bueno, lo que el Espíritu Santo me, 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 me dictó digamos sí. porque por ahí tenemos el mito de que eh, la violencia solamente son golpes uh-huh. decimos, no, me, me, yo no me llevo bien con mi esposo pero él no me golpea claro. pero hay otros tipos de violencia como la psicológica sí. eh, la económica, sí. la sexual uh-huh. eh, la psicológica en que te agrede la que te menosprecia la que nunca te halaga la que siempre te hace críticas muy destructivas claro. Que esas cosas prolongadas en el tiempo producen baja autoestima uh-huh. y que son un tipo de violencia de, de acuerdo a la ley que nos rige en Argentina la 26485 Entonces, pero ese tipo de cosas de, en realidad, que sea más importante la vida del hombre que de la mujer, han pasado en la iglesia, han pasado, perdón, en la Biblia, pasan en la iglesia y pasan en la Biblia.
0: Totalmente. Se nos cortó un poquito, pero igual se entendió lo que estabas comentando. Hablábamos de esto de de que a veces la violencia eh, no es física, sino que es emocional, ¿no? Eh, Y cómo a veces tendemos a normalizar esto.
1: Sí, 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 sí. Yo te, te vol- volvemos ahí al ejemplo que quería eh, sí. concluir ¿te acordás la historia esa de la concubina de sí, sí. que sí, ella sí, se, es se escapa porque en realidad tal vez podría ser que tenía problemas de pareja y se va con su sí. papá y cuando vuelve además, se está volviendo se encuentran en una ciudad y, y se hospedan en un lugar sí. y vienen hombres a, 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 y vinieron hombres a pedirle al dueño de la casa que, que uh-huh. entregue a los visitantes a los hombres sí. Porque querían tener relaciones sexuales con él. Con él. Eh, ¿Y qué hizo el papá de de ese lugar y el hombre este? Tiraron afuera a su hija y a su mujer. Entonces fueron violadas, ultrajadas durante toda la noche y perdieron la vida.
0: Sí, 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 es tremendo.
1: Y eso es atrás una violencia sexual y una violencia eh, emocional. O sea, en el fondo, detrás de todo esto, se cree que el hombre es superior a la mujer. Claro, claro. Ese es, ese es el fin, se cree claro. que el hombre es superior a la mujer, uh-huh. por eso se permite, por eso se hace t- tantas cosas.
0: Totalmente, por eso yo creo que es tan importante que, que o sea, tal vez no, o sea, yo no digo que todas las pastoras tengamos que hacer lo mismo, pero sí que las que t- entienden que tienen este llamado, digamos, de, de poder eh, sumar desde este, desde este lugar, desde la palabra de Dios, eh, con, digamos, con estas estrategias, enseñanzas, porque a veces también esto que mencionábamos, por ejemplo, del, de, la, de la agresión o de la violencia emocional, ¿no? Es como que a veces hasta está disfrazado de que bueno, él es así, orá, tené paciencia, ¿no? Como que lo espiritualizamos, o esta palabra que se está usando ahora, romantizamos la violencia, ¿no? Eh, y qué importante es esto. Primeramente nosotras como hijas de Dios están informadas, ¿no? Eh, Entender que no es normal eh, ni es bueno todo esto. Eh, A veces eh, vemos por ahí, seguramente te ha tocado, Lucre, eh, charlar con mujeres ya grandes, digamos, que que toda la vida han pasado por estas cosas y que tal vez hasta se sienten libres, entre comillas, cuando quedan viudas, cuando ya no tienen que escuchar lo que escuchaban, cuando, eh, digamos, todo ese dolor... Eh, no está más presente, pero sí está presente en sus recuerdos y en el dolor que siguen cargando, ¿no? Es como que eh, a veces hemos como también, en cierta forma, colaborado desde la iglesia, eh, no no enseñando y no mostrando que esto no es bueno ni es normal ni ni hay que aceptarlo, digamos. Eh,
1: Yo creo que se usan muchísimos versículos bíblicos que apoyan y que potencian eh, la violencia. Sí. Totalmente. Esto no es un problema matrimonial. Totalmente. O sea, un problema matrimonial es eh, eh, por ahí diferencias, eh, falta de diálogo. Uh-huh. Eh, pero estas cosas son, son crónicas, son cíclicas, uh-huh. son periódicas, eh, que uno tiene una discusión, sí, obviamente uh-huh. que tenemos discusiones, pero después vuelve a todo a la normalidad y volvemos claro. a amar. Pero estas cosas. Eh, se vuelven a repetir, se vuelven a repetir, claro, se vuelven a repetir claro. eh, y, y crean una normalidad que, obviamente, que después va a afectar a los hijos, que va a afectar a las próximas generaciones, claro. que no la deja esta mujer eh, cumplir el llamado de Dios. O sea, todos tenemos un propósito.
0: Totalmente.
1: Entonces, si, si han, la han presionado, la han eh, humillado, o sea, obviamente que no tiene gana, no tiene fuerza, uh-huh. eh, por ahí hay en otras generaciones, no se la eh, vos sos mujer y vos tenés que criar a tus hijos y uh-huh. ese es tu lugar. Sí,
0: y eh. no hay ningún tipo de desarrollo personal de tus dones, tus talentos, tus capacidades, digamos, eh, yeah. y es, esta cuestión cultural que, o sea, yo sinceramente en mis comunidades la sigo viendo, aunque no son tal vez personas ya tan grandes, chicas de mi edad, digamos, eh, o un par de años más, digamos donde sigue presente esto de, bueno vos sos mujer, tenés que estar en tu casa con tus hijos y si trabajás afuera igual te tenés que hacer cargo de todo el trabajo de la casa, porque para eso son las mujeres de la casa, digamos eh, y cómo esto afecta realmente la vida de las mujeres, ¿no?
1: Sí, muchísimo, muchísimo uh-huh. eh, y por ahí cuando uno quiere hacer las dos cosas paralelas, te dicen bueno, vos te, me, vos te quejás de que sí. ahora tenés todos los hijos y todo eso, y vos te metiste en lugares donde nadie te llamó claro.
0: ¿Para qué estudiar o para qué trabajás, digamos, viste?
1: Pero en realidad sí, alguien me llamó, me llamó Dios. Totalmente. La la vocación es un llamado divino, o sea, Dios te lo puso. Y después vamos a dar cuenta de si si lo hicimos o no lo hicimos, si aceptamos las presiones de que vos... Obviamente que es más difícil crear los hijos que estar solamente en la casa y ser profesional, es más difícil, pero... Cambiando un poco los roles y sacando por ahí conceptos o preconceptos familiares de, uh-huh. eh, de matrimoniales, decir somos un equipo, el papá también tiene que ser papá, eh, tiene que ocupar esos lugares, eh, porque ra- después pasa también que nosotros ocupamos de todas las cosas de familiares y y hay generaciones de hijos que no conocen, no tienen la firmeza y, y la imagen paterna firme.
0: porque el papá nunca
1: estuvo porque descansó que la madre haga, digamos.
0: Claro, claro, Que tampoco le hace bien a los hijos, digamos, ¿no? ¿no? O sea, necesitan tanto al ser. padre como, como a la madre, ¿no? Y, y yo creo que una de las cosas que nos habla la palabra es esto de renovar nuestra mente, ¿no? Y tiene que ver mucho con estos conceptos a veces familiares, culturales y demás que vamos arrastrando. Eh, que a veces hasta le ponemos, como vos decías, mal usamos la palabra para, para, como digamos, sostenerlos o apañarlos y demás, cuando en realidad el Señor lo dejó bien claro en Gálatas, por ejemplo, cuando Él dice que en Cristo no hay varón, ni mujer, no hay judío, ni griego, o sea, estamos en un grado de igualdad sana. Eh, sin ser uno superior al otro sino cada uno cumpliendo la función y cumpliendo el llamado de Dios ¿no? Eh, que es sumamente importante entender esto también si yo como eh, mamá tal vez hay tareas que yo ahora no hago o, o prefiero dejar para un poco más adelante cuando mis hijas sean más grandes pero sí estar enfocada en la voluntad de Dios en mi vida en este tiempo porque el Señor también contempla que nosotros tenemos esa tarea y también eh, ser mamá presente y discipular a nuestros hijos es parte de la tarea y de la voluntad de Dios, ¿no?
1: Obviamente. Yo creo que se puede.
0: Totalmente. Se puede.
1: Obviamente que hay que hacer un equilibrio, que hay que depender de Dios, del Espíritu Santo, uh-huh. para llegar a todas las cosas, pero se puede decir, Señor, hoy, hoy quiero ser mamá, quiero ser esposa, quiero uh-huh. servirte, y se tiene el equilibrio. Uh-huh. Eh, es difícil.
0: Es difícil por pero ahí no ahí es imposible sí.
1: No, obviamente por ahí
0: tenemos
1: llegamos estresados o claro. pasados, pero, pero bueno cuando encontrás de nuevo el ritmo acorde a lo que Dios quiere uh-huh. se, puede, se puede seguir avanzando
0: Totalmente, es así eh, Bueno, la verdad que muy, muy precioso todo lo que fuimos charlando hasta ahora, pero la cita que le habíamos puesto a las chicas eran señales de alerta, ¿no? Entonces la idea sería que podamos charlar un poquito de esas señales de alerta que tenemos que tener en cuenta. Hace un ratito hablamos de esto de normalizar algunas actitudes, palabras y demás. ¿Cuáles son las señales, Lucre, que tenemos que tener en cuenta cuando tal vez hay situaciones que estamos viviendo desde lo laboral, desde lo familiar, desde el liderazgo de la iglesia a veces también, que no nos están cerrando en cuanto al trato, en cuanto a la forma de... Eh, por ahí de relacionarnos y demás, cuáles son esas señales de alerta que nosotros tenemos que tener en cuenta.
1: Bueno, eh, quería, quería compartirles, guada a, a vos sí, y a sí, todas sí. tus chicas, eh, hay siete pilares que permiten identificar la violencia hacia la mujer. Esto, este material no es mío, es de Pablo Nacht-Chical, eh, es Genial. un psicoterapeuta. Eh, yo le hice unas adaptaciones a, a mi modo pero vale, vale. son los pilares que él escribió eh, y que quería compartirle el primer pilar es los celos y el control excesivo uh-huh. es por ahí nosotros las mujeres tenemos esa tendencia como decía, a romantizar a decir sí. no porque él me cuida él quiere que esté estar conmigo pero en realidad son hombres que son infantiles uh-huh. inseguros de sí mismos que quieren controlar su situación porque en realidad creen que los van a engañar, que los van a dejar, que él, claro. so, él, él en realidad él se siente poco hombre, entonces que claro. cualquier oportunidad que tenga la van a cambiar por otra. Claro,
0: no ¿Sí? tiene que ver con lo que la mujer haga, sino con lo que el varón siente y reacciona con esos celos.
1: Exactamente, celos excesivos y, claro. y, y también control. Eh, entonces, en estas actividades normales, de, de, por ahí de autonomía de la mujer, de ir con una reunión de no, con amigas, cuando se podía claro.
0: eh, ya vamos a es, volver
1: sí, todas esas cosas sí, sí una independencia saludable que tenemos todas las claro. mujeres y en todas las parejas hay empieza una conducta de control uh-huh. a través de que siempre tiene que estar en, en cerca de él a través claro. de whatsapp a través de controlar las redes sociales a través de mirar el celular a tra- un montón de cosas, ¿dónde estás? ¿dónde vas? y cuando está ahí, pasa, a da dar la vuelta eh, no, yo quería ver si estabas bien pero en realidad quería saber si estaba realmente donde claro. ella dijo claro. entonces, ese la- es el primer pilar. y vos uh-huh. decir, bueno, no es tan importante, pero si uno permite que este tipo de cosas inicien en una relación, cuando uh-huh. uno está de novio, por ejemplo yo quiero decirte que no va a terminar bien uh-huh. ¿sí? si uno deja que esto siga avanzando entonces eh, ¿qué nos lleva a nosotros a vos a, a quien me está mirando ¿qué te lleva a tener un vínculo amoroso con alguien que to- constantemente te está controlando claro. ¿sí? eh, porque en realidad eh, cuando comienzan este tipo de cosas lo, la, la, en este pilar qué podemos accionar apenas comienza en esta clase de actitudes hay que confrontar uh-huh. sí mira vos sos vos sos, yo soy yo a mí me gusta hacer eso y a mí me incomoda que vos vayas y me controle que vos claro. me digas que, cómo me tengo que vestir que vos me digas esto porque son mis gustos sí claro. por ahí en las relaciones uno va cediendo va cambiando obviamente Pero esto no quiere decir que se haga absolutamente todo lo que él quiere, porque si no se desborda y y empieza con los caprichos. Como los chicos, ¿viste? Que entran en la edad de los caprichos. y No, yo quiero que... Pero no lo hacen de esa manera. Entonces, obviamente que no es saludable satisfacer los caprichos infantiles de la pareja. Nosotros estamos para juntos potenciar la pareja, potenciar nuestra vida, no para cumplir los deseos caprichosos de otros. Totalmente. ese es el primer pilar para accionar lo vuelvo a repetir hay que animarse a confrontar uh-huh. y a delimitar mira esto a mí me incomoda a mí me molesta que vos me controles esto a mí me molesta que hagas esto ¿por qué no me dejas hacer esto? ¿por qué empezar a a delimitar el, el, el lugar eh, personal el espacio claro. personal de cada uno
0: pero claro, por ahí, como que tomar como negativas actividades que son completamente positivas, como compartir con una amiga, digamos, que de repente eso no se transforma en algo que no puedo hacer porque se enoja o porque no le gusta. Entonces uno empieza a coartar sus libertades, digamos.
1: Y lentamente, uh-huh. lentamente, como vos decís, decís porque por ahí se empieza a ver, tal vez no lo identifica ella misma, pero las amigas van a decir, no, se puso de novio, este se cortó. No, no aparece nunca más, no me escribe, no se le puede ver, ¿Qué, ¿qué le pasa? O sea, por ahí uh-huh. nosotros lo entendemos como que, bueno, están re enamorados, que eso uh-huh. yo, o sea, se le va a pasar, pero en realidad atrás hay claro. un control y se empiezan a cortar los vínculos. Claro. De amistades, de iglesia, uh-huh. de familia. También, claro. porque pasa eso que, no, que mi familia, tu familia no me quiere, que esto, uh-huh. que lo otro, y, y se van cortando los vínculos, pero en realidad se empieza con estos caprichos, digamos, y se empiezan a hacer un control y no celos excesivos. Muy claro. Excesivos.
0: Bueno, eh, seguimos entonces con el pilar 2 El primero dijimos que eran los celos excesivos, el control excesivo, y vamos a, a seguir eh, con el pilar número 2 Bueno, la
1: segunda parte, el pilar 2 descalificaciones, humillación y crítica sarcástica. Apa. O sea... ¿cuántas veces nosotros nos sentimos humillada descalificada una crítica pasada de sarcasmo sí pero la cosa es cuando se hace de manera crónica ¿sí? y cuando te la hace la persona que supuestamente prometió en el altar del señor amarte cuidarte claro eh, entonces ahí hay un cambio cuando porque esto sí bueno pero están exagerando Esta al final las pastoras estas se pasaron son verdes ahora no No, no, no. Yo no no soy feminista, pero sí hay una realidad que la violencia atraviesa la iglesia. eh, Y esto cuando se hace, cuando te doy la definición, cuando se hacen este tipo de cosas a través de manera periódica, cíclica, crónica, está hablando de violencia, no una pequeña discusión. Totalmente. Eh, Hay algo que alguien te humilló, porque cuántas veces hemos sido humilladas, pero cuando se hace periódico, eso, eso es una alerta. Entonces, estas cosas... Este tipo de descalificaciones y humillaciones produce desánimo, eh, depresión y malestar. Entonces, este este tipo de hombres hace descalificaciones, una burla, crítica a la pareja, le remarca siempre los defectos, la dificultad de la falencia, que siempre es la loca, aunque es fea la palabra, pero es así: la, la, la que tonta, la burla, la que no sirve para nada. Y otro tipo de ataques crónicos, te vuelvo a repetir, eh, que afectan directamente a la autoestima de la mujer y hace un daño considerable. Y volviendo a la Biblia, el Señor dice que las palabras tienen poder, ¿no? Pero las palabras tienen poder para potenciar o para hacer algo que afecte realmente la autoestima, la dignidad de la
0: persona, la dignidad de
1: alguien que... eh, supuestamente te ama, pero en realidad no te está dejando ser lo que Dios quiere que vos seas.
0: Totalmente.
1: Porque con porque alguien desanimado, alguien con, con, con baja autoestima, obviamente que no va a lograr el potencial de Dios y no va a lograr el llamado de Dios.
0: Totalmente. Entonces,
1: comienza así y estas burlas es, es parte del pacto tóxico, dice el autor acá, el pacto tóxico uh-huh. del amor, nada de amor uh-huh. en realidad, pero en realidad se convierte en algo tóxico que lastima, que hiere es decir, no es una bromita una vez, no, sino que siempre, siempre soy yo la que no puedo la que soy, la que hago, la que no hago la que siempre soy la, la, el reír del grupo de la reunión de... entonces, hay que tener alerta ¿sí? hay que estar alerta es decir, uh-huh. bueno, una vez que él esté cruzado y que me diga, bueno pero uh-huh. cuando se hace seguido no, siempre soy yo, siempre soy la que me equivoco. Hay que, hay que estar alerta. Eh, entonces, la pregunta, ¿qué te lleva a sostener un vínculo amoroso con alguien que te maltrata de esa manera? Y la pregunta que hay que hacer, entonces, si vos permitís que te traten así, ¿cómo te tratas vos misma? ¿Sí? Porque en realidad, en el fondo, para accionar, si alguien deja que lo traten de esa manera es porque internamente se está automaltratando, ¿sí? Por ahí y lo porque podemos también ver.
0: tiene esa autoimagen, digamos, o sea, yo como... O sea, el otro me dice lo que yo soy porque en realidad yo no sirvo, no puedo, no sé, tiene razón en lo que me está diciendo, me lo termino claro. creyendo, digamos.
1: Se lo termina creyendo y en realidad soy muy crítica conmigo misma. Claro. Sí, hay un automaltrato tal vez no identificado, tal vez no lo decide de esa manera, pero en realidad en tu interior vos te tratás de esa manera entonces si uno no es capaz de amarse si uno no es, no es capaz de eh, cuidarse y de tener una estima acorde a la voluntad de Dios uh-huh. es, muy prefe- es muy probable que te dejes maltratar, que permitas este tipo de cosas, uh-huh. entonces para accionar, trabajar mucho la autoestima para poder confrontar este tipo de cosas. Mira, esto que vos me dijiste, te pasaste de la raya, esto no me gusta, no... mira, yo soy hija de Dios, yo soy digna, Dios uh-huh. pagó el precio por mí también y no me humilles de esa manera.
0: Totalmente. Pero hay mujeres
1: que no tienen esa fuerza interna sí para poder confrontar. Claro. Entonces hay que trabajar paralelamente entre ella uh-huh. y en él, obviamente, uh-huh. en que está desubicado
0: en su forma de... Trato. Y justamente creo que en, en estos casos que estamos mencionando, el maltrato va a durar en tanto y en cuanto la mujer también lo permita, ¿no? Es como que a veces... Eh, es, 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 es real que, que, que en este caso está siendo víctima de esa violencia, pero también tiene esa, esa fortaleza en Dios de poder cortar ese maltrato de decir, bueno, hasta acá me tratás de esta manera, no te doy más permiso digamos.
1: Sí, yo, yo conozco muchísimas mujeres que yo eh, hablando este tipo de cosas, porque Dios me guió, en realidad sí. el Espíritu Santo nos guió, sí. nosotros lo hablamos en los cultos eh. eh fue realmente hace unos años un culto que nosotros el 25 de noviembre es el día internacional de la lucha contra la violencia hacia uh-huh. la mujer. Y ese día hicimos una, un culto especial en la iglesia Se habló uh-huh. directamente sin pelo en la lengua de todo este tipo de cosas fue un quebranto realmente en muchas mujeres y en muchos hombres. Entonces cuando la mujer lo pudo identificar hay veces que pasa que en uno no le puede poner nombre y apellido claro, que vive. Claro cuando uno le pone un nombre y lo identifica el, el poder verlo el poder identificarlo es una es, viste cuando vos estás enferma y no sabés sí. qué, qué es la enfermedad cuando algo decís este es el diagnóstico ahí podés ir con todos los medicamentos con toda claro. la oración a poder claro. frenar bueno en esta, esta enfermedad en, en, en la pareja cuando uno le pone un nombre y apellido decir, no pero esto que yo estoy viviendo no es normal no pero ¿por qué? Uh-huh. entonces la mujer se claro es como hacerlo
0: consciente de que no está bien Digamos.
1: Sí. Eh, me ha pasado también a otras mujeres que decían, no, pero yo pensaba que yo estaba loca claro. y que yo estaba yendo en contra de la voluntad de Dios claro. y que en realidad yo estaba equivocada. Eh, pero cuando uno lo, 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 le pone nombre, lo identifica, decir, no, pa, le pasa a todas. Claro. Entonces, eh, puedo, puedo trabajar de otra manera. A lo que iba. Entonces, esas mujeres que pusieron. Eh, Identificarlo, pudieron poner, sanar su corazón, poderse fortalecer y empezar a poner ella al límite: decir, mira, esto no, obviamente que esto no es una guerra contra los hombres. Totalmente. Pero, eh, porque realmente los hombres también no han han aprendido a ser hombres de otra manera, por eso actúan de esa manera. Eh, Han sido formados de esa manera: de que se puede humillar, se puede hacer esta cosa, se puede tener esos celos. Son cosas, conductas
0: aprendidas. Totalmente totalmente
1: pasamos al, al tercer pilar bárbaro la manipulación y presión a través de diversos medios económico emocionales y vinculares uh-huh. en donde el hombre intenta manipular y presiona a la pareja a que haga lo que él desea y considera que es lo correcto uh-huh. ¿sí? y manipula de esa manera uno de los métodos más utilizados a través del dinero ¿por qué? porque en realidad siempre hubo una violencia económica en nuestro país uh-huh. en que en el mismo trabajo una mujer cobra menos que el hombre claro. por ejemplo, gerentes que la mujer cobra menos aunque hace el mismo trabajo claro. ni hablarlo dentro de las iglesias que bueno, uh-huh. eso sería otro tema para eh, otra charla completa no, sí, 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 sí para otra charla sí. este, entonces eh, como depende económicamente de él eh, hace ese tipo de manipulaciones y yo soy más importante porque yo traigo más dinero o soy el único que traigo claro. dinero manipula a, a través de cosas sutiles o abiertamente trata de controlar uh-huh. remarcar que él domina claro. ¿sí? porque a veces está ese sentido de que el que tiene plata domina y manda claro. eh, y bueno si eso a veces se hace en, en la sociedad adentro de la casa también uh-huh. entonces el que trae el que tiene la billetera es el poderoso el que domina todo y realmente se hace eso un dominio a través del dinero a la propia pareja a la propia madre de sus hijos eh, cortándole la tarjeta de crédito negándole el dinero eh, demostrándole que solamente si cumple su voluntad él va a ser generoso con ella de darle, claro. darle la plata pero volviendo a la Biblia ¿no? siempre Ajá. trato de poner la Biblia viste que la Biblia Ajá. dice que nosotros somos uno cuando nos casamos Ajá. Sí. Bueno, económicamente también somos uno. Uh-huh. Y tenemos que tener una sola billetera.
0: Totalmente. Aunque, Nosotros siempre enseñamos eso.
1: Aunque sea, ¿viste? Que te. Uy, sí. ¿Cómo voy a hacer una sola billetera si al final él decide, él hace, él? Pero no, pues si somos uno para todo, para lo económico también. Y se tienen que hacer las decisiones en acuerdo, en, en buscando a Dios la voluntad, en orar. En, en decir no te tengo te tengo que andar pidiéndote permiso y rogándote para poder comprarle ropa a nuestros hijos uh-huh. eh, rogándote para que me des dinero para poder ponerle combustible a la moto al auto uh-huh. eh, eh, se hace una manipulación claro. para en realidad terminar haciendo lo que él quiere y un tipo de control obviamente exactamente ¿cuál sería la salida para accionar Sí, sería bueno que la mujer tenga su propia entrada económica. Uh-huh. Sí, sería bueno. Eh, es muy difícil por ahí, porque a veces estamos formateadas de que no, que yo cómo voy a hacer, uh-huh. que yo cómo voy a hacer, cómo voy a lograrlo. Pero bueno, hay muchos emprendimientos. Somos una demostración de que se <risa> puede emprender sí. aún en medio de la pandemia. Sí, sí. Eh, entonces se deja de depender uh-huh. completamente de la pareja, uh-huh. ¿sí? sí otro tipo de cosas, hay que hablar este tipo de
0: cosas. Justo te quería contar algo con respecto a esto. Hablar
1: acerca uh-huh. del dinero, uh-huh. Ampl- plantearlo abiertamente. Uh-huh. Mira, a mí me molesta de que vos mande esto como si vos sos el dueño o como si vos sos mi papá en lo económico, que yo claro. te tengo que estar viendo permiso. Claro.
0: Claro. Sí. ¿Qué me quería decir? Marta? Vos sabés que nos pasó una, una oportunidad con una persona que, bueno, ella empezó a, a, a vender cosas, ¿viste? Eh, puso un emprendimiento. Y como castigo, el esposo le hacía pagar todas las cuentas de la casa. Eh, porque como ella ahora tenía su recurso, ella tenía que pagar todos los servicios de la casa. Entonces, esta mujer, empoderada en Dios realmente, se puso firme y dijo no. Eh, hasta acá yo hice así, pero vamos a ordenarnos, vamos a empezar a ordenarnos económicamente, lo que corresponde que paguemos uno, el otro, vamos a dividir los gastos, y empezó. Pero fue como una especie de castigo, porque ella ahora tenía sus ingresos. Entonces, como esto de hablar, más allá de que también una, activarse a, a desarrollar una tarea, eh, pero también esto de hablar y plantear, bueno, eh, como os decías, ¿no? Bueno, una billetera, pero también eh, nos hacemos cargo de los gastos como familia, digamos, no yo sola porque eso también es una sí. otra situación, digamos. Sí,
1: obviamente. Eh, bueno, si estás percibiendo estos manejos de manipulación, hay que hablarlo. si sí, mm-hmm. mirá, vos me estás presionando, vos me estás manipulando, mm-hmm. aunque lo niegue, pero es sano hablar las cosas. Nosotros las mujeres tenemos la tendencia, bueno, ustedes hablaron esto de la comunicación sí. en, en, a través del departamento de la mujer, mm-hmm. de suponer, nosotros suponemos claro. que él se va a dar cuenta. Uh-huh. Mira, si tal vez no... Supo... A mí me ha pasado con mi marido que él yo las indirectas no se da cuenta. No, no sé si tu esposo pasa lo no, mismo. Pero... No,
0: no, no, no. Aprendimos a en decir las la cosas con todas las palabras.
1: Entonces, <risa> sí. si vos suponés, si vos le, le decís, no, hablalo claramente, abiertamente, uh-huh. Uh-huh. mira, a mí me molesta, esto no me gusta.
0: Eh... Que a Uy. ver, también a veces no tiene que ver con que el otro, o sea, es malo, no tiene que ver, a veces sí. Y a veces sí. es sí. esto del modelo aprendido, es esto de que en mi casa era así. Eh, yo, por ejemplo, lo veía en, en mi en mi casa paterna, digamos, este, de mis padres, eh, con esa mentalidad de, de, por ahí, mi abuelo, de sociedades del sí. campo y de tantas cosas... Eh, que a veces no estaban claras, y como mi abuelo, con sus 80 y largo de años, seguía controlando la parte económica. Mis tíos ya eran grandes, laburaban más que él, pero él seguía controlando la parte económica. Son modelos aprendidos. Entonces, tal vez sí, sí, sí. al otro le haga el clic si uno también plantea el tema con todas la, las palabras, digamos, porque es salud sí, para uh-huh. el matrimonio también.
1: Sí, 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 y es saludable. O sea, uh-huh. eh, es saludable para los dos. Es saludable para los hijos, porque Totalmente. ellos ven, ellos aprenden, eh, todo aprenden como nosotros somos, ¿no? Lo que le decimos en realidad. Sí, sí, sí,
0: lo que, que bueno, uh-huh. lo que hacemos.
1: Lo que hacemos. Pasamos al Pilar 4, ¿te parece? Oada? Bárbaro, bárbaro. Bueno, cada vez vamos aumentando la temperatura, uh-huh. te digo. Sí. Eh, vacío indiferencia afectiva e intencional. sí. Hay mujeres que aceptan permanecer resignadas a una relación de pareja sin amor y con mucha indiferencia. Entonces, hay hombres que deliberadamente se niegan a manifestar expresiones de amor, de afecto, que saludarla, preguntarle por su salud, la necesidad, escucharla, amarla. Claro. Eh, hace una indiferencia emocional intencional, no es que no se da cuenta no es que, bueno, él es bruto, que no sabe, no, no es intencional que lo hace está lo lo típico de esto de dejarle de hablar está enojado y no le habla, entonces es una tortura para la familia porque llega, se sienta come, sale, no se sabe lo que le pasa lo que vive, y y es un desierto emocional esas semanas que están así, eh, cruzado. Eh, ¿Por qué? Porque realmente son oportunidades que son hombres que han estado rabiosos, enojados, uh-huh. pero se acostumbran a solucionar las cosas de esa manera, claro. cortando eh, los vínculos eh, o a veces manipulando para que la, porque se enojan, porque la mujer no acepta las cosas que ellos quieren. ¿eh? Claro. Entonces, dejan de hablar, dejan de... de, de cortando el vínculo emocional, eh, para hasta que ella se dice, bueno, está bien, hacemos lo que vos querés con tal de que vuelva a la normalidad. Claro. Eh, pero es, es muy feo, uh-huh. eh, horrible para todo, para los hijos, para ella, para él mismo. Eh, y, y bueno, vuelve la misma pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué lleva a una mujer a sostener una relación así? Uh-huh. Que sea intencional, que te niega una y otra vez el afecto y el amor.
0: ¿Qué te lleva a sostener una relación así? Sí. Y volvemos a lo mismo, no tiene que ver con que pasó una vez, sino que esto es crónico en la relación. Volvemos al mismo punto, ¿no? Sí, 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 sí.
1: No es que una vez que pasó, que, que fue mal, que tuvo problemas, porque, o sea, problemas en la, en, en la empresa, moneda, uh-huh. moneda de, de trabajo, no, que esto, cualquier cosa que pasa, él la soluciona claro. los problemas de esa manera. Claro. En que ella no, no, no le presta el amor que, que, que toda mujer y toda familia necesita y que él también obviamente que lo necesita totalmente eh, entonces para accionar eh, ¿qué hacemos?
0: Uh-huh.
1: Eh, hacer cosas que por ahí eh, este, este sero, psicoterapeuta obviamente que no conoce a Dios y, y da algunas acciones que no eh, no son típicas pero tenéis que tratar de amarte vos misma Hacer cosas simples y concretas, decir algo que a mí me guste, que a mí me llene, que a mí me haga plena, uh-huh. eh, que te haga sentir bien. Por ejemplo, no sé, creo que servir a Dios nos hace sentir plena. Totalmente. Decir, sí, bueno, uh-huh. eh, este, esta semana que es difícil, voy y hago esto, ayudo acá, eh, acompaño a alguien. Eh, cosa de sentirnos nosotras bien y nutrida. Uh-huh. Cinco cosas que alimenten nuestro corazón, nuestra claro. alma. Eh, y hacer ese tipo de tareas ayuda para ayuda a sentirnos amadas uh-huh. amando en realidad
0: claro totalmente pasamos al otro ¿te parece? bárbaro y vamos en el pilar 5 si no me equivoco
1: 5 ya ahí empieza la violencia y la agresividad uh-huh. la violencia física Cristo eh, esto eh, pues yo lo decía al principio ¿no? es el mito de creer que él no es violento porque nunca me pegó, Eh, pero en realidad los golpes van en un estadio muy alto ya de la violencia, siempre empezó con celos, con control, con la violencia eh, psicológica, con la violencia económica, con con la manipulación y después recién va la violencia física, siempre va en aumento la violencia en realidad. Eh, entonces, en esto es típicamente la, la, la violencia física, golpes, empujones, uh-huh. gritos, amenazas, violencia verbal. Eh, esto puede terminar de la peor manera.
0: Uh-huh.
1: En realidad son hombres que tienen eh, una doble fachada. Afuera son uh-huh. hombres... eh, Amables, amorosos, pero adentro son capaces de hacer cualquier cosa. Por eso muchas veces eh. cuando la mujer
0: cuenta o denuncia entre la familia, entre, o sea, sin llegar hasta lo legal, digamos, pero a veces lo cuenta en la familia como que, ay, no, cómo vas a decir eso, pobrecito, si eres tan bueno, tan amable, ayuda acá, ayuda allá, y ella conoce la otra cara, digamos,
1: sí. En realidad son hombres que no saben resolver problemas. Claro. Si no es a través claro. de agresión. Claro. No saben resolucionar los problemas de una manera sin ira, sin claro. sacarse, eh, sino que siempre los solucionaron de esa manera adentro de la familia, porque eh, esa soluciona los problemas con otros de otra manera. Por ejemplo, nunca, claro. se, nunca se van a agarrar a trompadas en un, claro. en un estacionamiento porque uh-huh. te suenó mal, en el trabajo, no. Eh, en realidad la ira siempre es adentro de la casa Claro. no saben manejar los impulsos y se descontrolan violentamente Claro. Eh, eso es lo que pasa eh, en esto de accionar uh-huh. eh, hay mujeres que dicen inconscientemente bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer eh, o esto tal vez si, si es una eh, afuera de la iglesia pero a veces adentro eh, ha pasado que esto ha sido normalizado como vos decías conductas sí. que vivieron en su familia de origen claro entonces eh, para ellos es normal uh-huh. eh, se ha normalizado y, y eh, lamentablemente las personas y los niños que son testigos de violencia uh-huh. tienen dos tendencias o son violentos o son víctimas si Dios no interviene si Dios no sana si Dios nos restaura si Dios a través de de nosotros la iglesia no le muestra realmente que eso no es normal que eso no está bien tienen esas dos salidas entonces puede ser que ella ha sido víctima entonces ha normalizado y y bueno, crees que es parte de de su vida para salir de esto ¿no? Eh, es bueno por ahí hacer un listado de beneficios los cinco beneficios secundarios uh-huh. bueno yo permanezco con él eh, yo permanezco con él ¿qué otros beneficios secundarios tengo? porque a veces sí, no, no, no voy a salir porque eh, bueno siempre lo viví así qué sé yo sin, eh, ¿qué otros beneficios tenés? A pesar, aparte de, de beneficios obviamente que uno ama uh-huh. y todas esas cosas pero porque a veces soportamos cosas de decir, no, porque al final cuando él está bien es bueno, cuando él claro. está bien es, es amoroso, pero en el fondo, ¿qué otra cosa encontramos? ¿Qué otra claro. cosa brinda para permanecer en esa relación?
0: Claro. Y a veces también creo que hay que verlo de una perspectiva no tampoco en blanco y negro, sino que tal vez sea necesario una separación por un tiempo para reestructurar la forma de relacionarse, para aprender a llevarnos diferente y después volver a estar juntos. Porque a veces también me parece que lo que cuesta es eso del portazo, digamos, que a veces es completamente necesario porque corre riesgo la vida de, de la mujer, ¿no? Pero tal vez hay momentos donde, bueno, por esta temporada vamos a, a trabajar en nosotros, porque si no para qué nos vamos a a distanciar, no va a tener sentido. Trabajar en en cada uno en lo que necesita trabajar en sí mismo para después poder estar juntos, pero estar bien, digamos, no volver a repetir el ciclo.
1: Sí, hacer hacer esta lista de realidad, lo que él me brinda, lo que me brinda la relación, hace que uno tome conciencia profunda de, de, de que está en una relación Claro. El ponerle nombre, escribirlo hace uh-huh. que uno vea y decir wow, mirá lo, yo estoy en una relación violenta claro. obviamente que si estamos adentro de un ambiente cristiano como vos decías, es bueno hacer una separación terapéutica eh, obviamente que yo no predico el divorcio uh-huh. pero tampoco me parece y tampoco creo que Dios nos manda a vivir en una situación de
0: caos y de infierno sido plenamente con vos
1: eh, porque decir no porque yo prometí amarlo en el, uh-huh. el, 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 hice un acuerdo hice un pacto de amor uh-huh. mira eh, cada vez que levantó la mano cada vez que te agredió ya uh-huh. lo quebró el pacto
0: quebró el pacto y el exactamente.
1: exactamente entonces no hay acuerdo y decir no pero voy a, eh, qué van a hacer mis hijos sin mi un padre voy a ser la culpable uh-huh. eh, mira yo no sé qué es preferible si que tus hijos aprendan a que la, la relación matrimonial es violenta o eh, sobrevivir o llevar a, a cabo una, una. vivir con padres separados.
0: Claro, eh, yo creo que en realidad, eh, por querer resguardar al hijo, en realidad lo estamos incluyendo en el dolor, digamos. Porque obviamente sí. que a ningún nene le hace bien tener padres separados, pero tampoco a ningún no. niño le hace bien eh, tener dos papás que que son violentos entre ellos o que uno de ellos es violento con el otro, digamos, ¿no? Sí. No se se dan todos los casos, pero todo esto que estamos hablando, si vos como mujer los estás identificando que vos sos la que estás teniendo actitudes violentas, es importante también reconocerlo para poder sanar y cambiar y que haya salud en tu familia, digamos, ¿no? O sea, siempre hablamos hablamos de de la mujer, digamos, porque las estadísticas muestran que la la mayor parte, creo que era 7 siete, eh, siete de cada 10, me parece que era Lucre, perdón si digo mal la cifra, son mujeres las que son violentadas, pero si del otro lado estamos escuchando y somos nosotras las que estamos teniendo actitudes de este tipo, también tenemos que escuchar esto para poder cambiarlas y reconocerlas y cambiarlas. ¿no?
1: Obviamente, sí, 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 esa es la idea. Eh, hay que cambiar, hay que ayudar, hay que pedir ayuda. Uh-huh. Eh, esta, este tipo de relación son, sí, eh, son eh, cíclicas como decía uh-huh. eh, y uno entra en un círculo y sí. realmente si alguien no ayuda de afuera eh, es difícil salir claro,
0: claro, totalmente eh, pero
1: bueno, ¿qué, ¿cuál es la, la ayuda? Eh, hoy escuchar esto es una ayuda, voy totalmente. a identificar a decir, eh, pastora mire, en realidad yo estoy viviendo esto necesito ayuda para salir uh-huh. Yo creo que Dios puede todo, And ¿sí? Then. Pero uh-huh. estas cosas no se solucionan solamente con oración. Totalmente. Si no, yo voy a llorar, yo voy a ayunar, yo uh-huh. voy a clamar adelante de Dios, Dios lo va a cambiarme, ¿sí? Uh-huh. Dios cambia todo, Dios Totalmente. hace todo. Pero si alguien no sabe que está enfermo, no se deja uh-huh. cambiar por Dios. O sea, uh-huh. si vos no reconoces, independientemente de esto, tenés mal carácter... No te pones en el lugar de decir, señor, cambia mi carácter. Si vos decís, decís, yo soy violento, señor, ayúdame a poder tratar mejor a mi esposa. Si si el hombre no lo identifica, si el hombre Mm. no lo ve, no va a cambiar.
0: Totalmente. No lo va. Y hay hay una una cuestión lógica, ¿no? Cuando nos duele una muela, vamos al odontólogo, cuando nos duelen los huesos, vamos al traumatólogo y cuando tenemos un problema en el alma, vamos a Dios y a un profesional que también nos acompañe. Obviamente. Eh, necesitamos ser sensatos sí, también en esa área, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pero bueno, los cristianos lo que menos cuidamos es la salud emocional. <risa> eh, eh, vamos a, mira, preferimos cambiar de un médico otro médico, otro sí. médico, médico, para encontrar una solución a, a la salud sí. física, pero lo emocional, bueno, va acá y ya probaste y no solucionó. ¿no? Listo, sigo así. Claro. Eh, pero bueno, somos así
0: los cristianos. Sí, a ver, si bueno, tenemos procesos. <risa>
1: Sí. se está cambiando las, las corrientes eh, seguimos con el otro, ¿crees?
0: bárbaro, vamos por el 6
1: el 6, sí eh, generar clima de amenaza e intimidación
0: mm.
1: hombres que se enojan con facilidad y su rostro, su vida su energía produce mm. temor a su pareja a sus hijos, al ambiente es decir, se, le, se transformó entonces hace hace que se viva un caos cuando está transformado de esa manera entonces demuestra en su enojo que puede causar daño y hace que ella viva aterrada aterrada, con miedo que que ceda un montón de cosas bueno, está cruzado, yo dejo de hacer esto, no salgo, no voy a la iglesia dejo la célula Eh, hoy, esta semana no, porque está cruzadísimo y entra sota, golpea golpea las cosas Eh, cosas de que él no explote no causarle malestar o eh, hacen esta, las mujeres viven de esta manera, hace todo para que no, no reviente Sí. o simplemente se resigna a permanecer en un clima de amenaza e intimidación claro. o sea, claro. se resigna de esa manera eh, pero es, es caótico es uh-huh. caótico eh, es decir, tener miedo a convivir con una persona así tener miedo uh-huh. a, a la persona que duerme a tu lado, que decir, uh-huh. mira, si tengo miedo de que me haga algo la noche que tengo miedo uh-huh. que, que
0: explote sí, eh, el nivel de estrés y ansiedad continuo con el que vive esa persona
1: Exactamente, es una alerta constante, alerta constante. Como decía, estrés. Y en este estadio, en este pilar, es muy, muy normal que las mujeres somaticen. Entonces se enferman del estómago, eh, gastritis, eh, depresión. El cuerpo reacciona al estar constantemente en alerta, en un estrés continuo bueno, obviamente que el cuerpo no resiste y y uno empieza a somatizar totalmente ¿qué nos lleva a nosotros a vivir en una una relación de temor? ¿sí? a soportar sin pedir ayuda, sin buscar a alguien Eh, para accionar es bueno que que busque a Dios para poder eh, sentirse potente para poder sentirse vital, fuerte eh, para poder decir, mira, si vos estás ¿Qué, ¿Qué hacer? Yo sé que llega un momento que uno dice: Yo no me animo a hablarle, no me animo a yeah. decir nada, pero si se, en los otros pilares anteriores se pudo poner un freno y de decir: Mira, si vos estás enojado eh, y vos supuestamente sos cristiano, andá y llorar y dejar todo el enojo yeah. ahí. Pero no traigas esa ira a casa. Uh-huh. Uh-huh. No traigas ese enojo, uh-huh. no traigas esa rabia eh, que no le hace bien a nadie. Claro. Eh, pero bueno, hay que estar fuerte para poder hacer esa desconfrontación. Totalmente. Las mujeres tienen que estar
0: fuerte. Y volvemos a lo que hablamos en los primeros puntos, entender que yo no me merezco que me traten así, entonces tampoco no. voy a dar permiso para que me traten así. Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, a veces decir cuando uno está bien, cuando una está bien, sí. decís, no, yo no la voy a dejar que me haga esto, claro. pero cuando a veces nosotros estamos quebradas por
0: dentro. Totalmente.
1: Permitimos muchas cosas, dejamos, Totalmente. no nos sentimos fuerte a confrontar, no nos sentimos a decir no, no puedo, no me siento capaz de poder confrontar, claro. entonces soporto, soporto, claro, soporto, claro. soporto, aguanto, aguanto, aguanto.
0: Y a veces sin, sin estar en el ámbito del matrimonio, como esto pasa a veces en lo laboral o con otro, otro familiar, digamos, es como que esa relación de esa persona siempre es agresión digamos hacia uno y uno en cierta forma lo permite hasta que un día dice basta no es como que, y hay que tratar de decir basta de la mejor manera no, no sí. eh, dejando no eh, digamos o sea acomodándole excusas para que se nos sigan maltratando porque tuvimos una mala reacción o algo así no es como claro. que también hay que tratar de hacerlo con la, con la madurez que uno que, que uno pueda hablar con, con tranquilidad y, y expresar también lo que uno lo que uno está pensando sobre esa situación
1: Sí, 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 sí. Pasamos al último, pasamos al 7. Sí. Un vínculo ilimitado y escaso con sensación de cansancio, debilidad y faltas de ganas de vivir. Uh-huh. Ya estamos en lo Tremendo. último, digamos, en, en, en algo realmente que ha pasado muchos años de lo mismo, de esto cíclico, de esto periódico, de uh-huh. esto crónico. Eh, entonces es una, una relación, un vínculo violento. La mujer siente que, que para ser querida, amada, bien uh-huh. tratada, debe vivir en función de los deseos, caprichos y necesidades de él. Tremendo. Realmente ella ya dejó de ser ella misma. Uh-huh. Entonces, hace lo que él quiere en los vínculos sociales, uh-huh. se junta con las personas que le deja, se viste de la misma manera que él, de la misma manera que él quiere, habla, hace todo eh, cocina eh, uh-huh. mantiene la casa los hijos de la manera que él solamente quiere en realidad ya dejó de ser ella misma claro, y vive constantemente claro. siendo otra mujer una presión constante eso debilita debilita a ella misma eh, le da no. gana no le da gana de vivir se siente débil uh-huh. y con una sensación de cansancio uh-huh. constante
0: sí frustración tremenda de
1: frustración sí eh, realmente tremenda eh, se vive bajo las reglas de él, eh, reglas realmente sí. así, tipo tipo militar, tipo sí. eh, muy 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 fea realmente, para satisfacer las necesidades de él cuando él quiere, eh, porque si no eso causa malestar, eh, insatisfacción y puede llevarlo a reaccionar de la peor manera, porque claro. ya pasamos el pilar de la agresión claro. física, claro. ¿Me entendés? Claro. Ya pasamos de la agresión verbal, entonces ya es capaz de cualquier, cualquier cosa y la mujer cede, cede, cede para, uh-huh. para que no reviente, para que no explote y obviamente que llega a un agotamiento, un uh-huh. cansancio, depresión, falta de ganas de vivir, eh, eh, a una relación muy tóxica, muy fea, que necesita ayuda. Totalmente. Necesita de ayuda.
0: mucho sufrimiento.
1: Mucho sufrimiento. Uh-huh esas mujeres que vos las ves y ves una cara de tristeza de amargura sí, 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 sí. qué pasará si en teoría uno tiene todo para estar feliz por qué uh-huh. eh, eh, cara de tristeza aún yendo a la iglesia
0: uh-huh.
1: ¿Sí? por qué si Dios, ¿por qué no, Dios no puede transformarla si a mí me transformó uh-huh. porque bueno, qué pasará en su casa claro, eh, claro. qué pasará en su casa claro.
0: exactamente Exactamente, y esto no, no tiene que ver con nosotras pararnos en un lugar de rebeldía, ni de, no, de maltrato, no, no. ni de nada de esto, sino que tiene que ver con entender que Dios puso un diseño en nosotras, y ese diseño es el que nos va a dar plenitud. no Ser una persona que solamente vive en función de otro, nunca nos va a dar plenitud. O sea, no es, no es para lo que Dios nos diseñó. Eh, entonces, ¿cuánto hay que cuidar de, de...? Es como que yo te iba escuchando, es como una escalera descendente estos pasos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sí, sí, sí. hay que cuidar? A veces eh, también nos pasa, por ahí hablar con alguien que está en depresión y como que nadie entiende por qué está deprimida, digamos, y empezás a indagar un poquito en la historia y nos encontramos muchas de estas de estas cuestiones. Como yo te decía, tal vez no solamente son eh, en el matrimonio, la mayoría sí son en el matrimonio, pero son, eh, digamos, situaciones de vida que esta mujer fue atravesando donde vivió mucha violencia y hoy esa depresión es el resultado de todo el sufrimiento sí. que fue... Arrastrando, ¿no? Por eso qué importante, y gracias, Lucrecia, realmente por tu tiempo y y por eh, poder expresar, porque creo que escuchar esta charla ya va a ser el comienzo para que muchas puedan tomar decisiones, ¿no? Y y con la ayuda del Señor empezar a hacer cambios. Porque yo creo que Dios puede eh, trabajar en nosotras, como vos lo decías también, para que podamos hacer esos cambios y para empezar a tomar decisiones, ¿no? Que a veces tienen que ver con. Buscar ayuda de otro profesional, de de un consejero, de un pastor, de alguien que nos acompañe. Eh, y tiene que ver con empezar a hacer cambios, porque una de las definiciones de, de locura es querer vivir de una forma eh, diferente haciendo las cosas iguales, algo así era la, la que había escuchado, ¿no? Este, a veces queremos que las cosas cambien, pero seguimos sosteniendo nosotros esa, esa, ese malestar, digamos, ¿no? Claro, eh, así que creo que entender la situación que estamos viviendo es el principio de poder cambiar también.
1: Sí, obviamente. Bueno, espero que que haya servido, que que puedan la la enseñanza. eh, Los pilares de. En realidad Dios nos llama a vivir en paz, en amor, Dios, eso es lo que quiere. Y que nuestro matrimonio sea pleno, no un infierno. Eh, eh, Hablando de personas que están en la iglesia, que que se juraron eh, amor. Realmente, para tener un matrimonio saludable hay que obviamente que hay que resignar muchas cosas hay que uh-huh. negarse a uno mismo pero cuando lo, cuando ese negarse a uno mismo es solamente de una parte claro, hay que
0: prestar atención claro. hay que prestar atención, exactamente bueno, muy clara y muy entendible la, la enseñanza así que muchísimas gracias ¿cómo podemos conseguir tus libros Lucre?
1: Eh, me escriben a mis redes sociales uh-huh. eh, y los, puedo, los tengo en formato digital bien. Eh, o también los puedo mandar por, por correo si lo quieren en,
0: en papel. Bien, bien. Este, Lucrecia pueden... Ormachea, estás vos en las redes, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Porque ese Orma es tu apellido. De... Ormachea, ese sí. es el, el apellido de sí. soltera. Igualmente te vamos a, a etiquetar en el video para que puedan eh, comunicarse con vos. También si alguna mujer necesita hablar con vos, que sepa vale. que, que lo puede hacer también. ¿sí? Así sí, que muchas obviamente. gracias. Un gran abrazo, muchos saludos a la familia y a tu iglesia y gracias por este tiempo y por prepararte para ayudar también en esta área.
1: Gracias a ustedes por la invitación, un honor, un gusto. Cada vez que hablo de esto eh, me apasiona mucho, por eso decía cortame nomás porque yo me me (risas) malo. Así que bueno, gracias por la oportunidad. Yo creo que llegamos a una persona, estamos haciendo algo para que los matrimonios sean sanos. Así que muchas gracias. Totalmente,
0: bueno, muchas gracias.